0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 27 caosian do calendário Decatra e dia 7 de outubro de 2019 do calendário Gregoriano, falaremos sobre o aumento de resistência à bactéria em animais, agora no Spin de Notícias. No programa de hoje... Vamos ver que cada vez mais animais de criação né, como os porcos, galinhas e gado e o excesso de antibióticos que estão sendo usados, neles né, estão gerando cada vez mais um aumento de micro-organismos resistente a esses medicamentos. Que é um fenômeno que está ocorrendo no mundo todo. Mas antes, eu gostaria de falar de um aplicativo que eu conheci faz pouco tempo. Mas, toda mas faz toda a diferença. Caso você não conheça é o Promobit. Para quem não conhece basicamente é uma rede social de promoções simples. Os próprios usuários adicionam as promoções que existem na rede. No Promobit, nós temos uma comunidade de 800 mil pessoas e todas as, as promoções mais obscuras e escondidas na rede você consegue, são encontradas e compartilhadas por meio do Promobit. Mas não é só isso também, cada oferta é verificada por especialistas antes de serem aprovadas. Assim, para garantir que irá sempre pagar o mais barato em suas compras, acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo do Promobit na Google Play ou na Apple Store. É fato que o aumento de carne aumentou muito ao longo dos anos, se tornando um dos principais alimentos na dieta mundial. Desde o ano 2000, a produção de carne atingiu um platô em países de alta renda. Porém, ocorreu um crescimento em países do sul-americano, em torno de 40%, 68% do continente asiático e 64% do continente, continente africano. Esse, esse crescimento se dá pela expansão global dos sistemas de produção animal, em que, por sua vez, tem se usado cada vez mais antibiótico de forma rotineira, com a finalidade de manter a produção animal saudável e manter a produtividade dos animais. Globalmente, 73% de todos os antibióticos vendidos são usados em animais que serão usados como alimento. Ou seja, a maioria dos antibióticos que são comercializados são usados nesses animais. Nesse sentido, há um crescimento de artigos que relacionam essa prática né, de trabalhos o aumento de infecções bacterianas resistentes a antibióticos, não apenas em animais, mas em humanos também. Esse fato se dá, se torna uma ameaça à indústria agropecuária e um risco à saúde dos fazendeiros em todo o mundo. Também, nós temos evidências em que a maioria das infecções emergentes com patógenos resistentes é, provém de uma origem animal. Porém, a resistência aos antibióticos em animais recebe menos atenção quando comparados com os humanos. Dentre os países de média e baixa renda, a Colômbia é a o único país que apresenta informações públicas de vigilância sobre micro-organismos resistentes em animais. Independente do país, todos se utilizam de anti antimicrobianos para o tratamento desses animais. Contudo, em alguns países menos desenvolvidos, o número de infecções bacterianas por bactérias resistentes é mais exacerbado por terem uma menor biossegurança, ou seja, há um menor, há um menor controle referente a esses antibióticos. Alimentos menos nutritivos e há uma regulação para drogas veterinárias veterinárias mais, digamos, liberal. Assim, se aumentarmos o controle sobre esse tipo de drogas veterinárias, pode ser o início para uma mudança. Infelizmente, o controle e a vigilância nos países de média e baixa renda ainda estão nascendo. E para construir um sistema integrado de forma mundial, pode demorar ainda muito tempo. Porém, as providências para minimizar o perigo do crescimento de infecções de micro-organismos resistentes provenientes de animais devem ser tomadas imediatamente. Artigos científicos nesses países de menos desenvolvidos, são inexploradas fontes de informações para que o um mapa sobre os micro-organismos resistentes em animais seja construído. Logo, muitos desafios ainda precisam ser ultrapassados. Ou seja, né, são necessários é, adquirir, ler esses artigos fazer o um mapeamento dos micro-organismos resistentes com esses artigos inexplorados. Um dos primeiros problemas é que não há uma padronização dos protocolos. Não há também uma padronização do tamanho das amostras e a forma como são realizados os testes para suscetibilidade antimicrobiana. Logo, padronizar esses fatores é um fator importante para que possam ser feitas comparações dentre os trabalhos. Segundo segundo ponto que nós podemos levantar é que micro-organismos resistentes afetam muitos organismos e esses devem ser identificados. Uma das fontes que devem ser utilizadas é por meio do Grupo de Vigilâncias Integradas de Micro-organismos Resistentes, também conhecida como AGISAR. O terceiro ponto é como o problema desses micro-organismos organismos afeta muitas combinações de fármacos e patógenos, é difícil a comunicação com políticos e com políticas com a finalidade de criar regras sobre o uso desses. Então, pensando nesse sentido, ou seja, um, esse, um trabalho que foi publicado agora em 2019, eles fizeram um levantamento de 901 artigos que reportaram micro-organismos resistentes em animais e produtos alimentares em países de baixa e média renda. Os animais pesquisados, no caso, foram galinhas, porcos e gado. E a análise ficou, focou em algumas bactérias, como a Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella não tifoide e Staphylococcus aureus. O número de publicações desses patógenos nos países em questão cresceu de 3 por ano, no ano de 2000, para 121 em 2018 e teve um pico de 156 por ano em 2017. É mais ainda esse número é insuficiente e é muito desigual com relação aos continentes. Por exemplo, na Ásia nós temos um total de 509 artigos. E no, no continente africano e americano juntos, temos um total de 415, ou seja, muito abaixo do continente asiático. Dentre o ano de 2000 até 2018, a proporção de compostos antimicrobianos resistentes cresceu mais que 50%, ou seja, variando de 0,15 para 0,41 em galinhas, 0,13 para 0,34 em porcos, e mas em galhos permaneceu entre 0,12 e 0,23. Isso acordo com esses 900 trabalhos pesquisados. Esses níveis de resistências tiveram variações geográficas. Alguns pontos com micro-organismos a múltiplas drogas apareceram no sul e nordeste da Índia, nordeste da China, norte do Paquistão, Irã, Turquia e na costa sul do Brasil, Egito e alguns locais ao redor do México. Ainda com base nos dados obtidos, foi estimado que 9% do gado 18% dos porcos e 21% das galinhas foram criados nos chamados hotspots, ou seja, são locais onde há maior quantidade de micro-organismos resistentes aos antibióticos, isso em 2013. No artigo ainda foram identificados a região onde esses micro-organismos resistentes estão começando a aparecer. Alguns exemplos são no Quênia, Marrocos, Uruguai, Sul e Leste do Brasil, Índia Central, Irã, Chile e Sul da China. Mesmo com esses dados, a curácia dependem, depende da quantidade de artigos publicados em cada região, assim como a capacidade de associar essa distribuição com as variantes geoespaciais dos modelos. A maior resistência foi observada nos antimicrobianos mais comuns usados na produção animal, que são as tetraceclinas, que são antibióticos que tratam infecções bacterianas de amplo espectro, ou seja, infecções de bactérias gram-negativas e gram-positivas, A sulfonamida, que é um antibiótico que combate bactérias como estafilococos, meningococcus, causa meningite, dentre outras infecções, e a penicilina. O continente com a maior quantidade de micro-organismos, Resistentes em animais, é, foi encontrado a Ásia, que abriga em torno de 56% dos porcos no mundo e 54% das galinhas. Em países como a Índia, na região central e Quênia, ainda o número de micro-organismos resistentes a múltiplas drogas não atingiu 50% ainda. Nessas regiões, o consumo de carne é ainda pequeno e a produção animal está se intensificando gradualmente. Ou seja, esse fator faz com que haja uma janela de oportunidade para conter o aumento de microbianos resistentes, ou seja, de micro-organismos resistentes a várias drogas, com a imposição de leis higiênicas, mais restritas em fazendas novas. Esse tipo de abordagem pode reduzir o risco de um patógeno como a MCR1-Carrion E. coli, que é uma bactéria que apresenta um gene, que é o MCR1, que confere uma resistência ao antibiótico polimixina, que emergiu em regiões onde a intensa produção de carne foi facilitada com uma enorme quantidade de micro- antimicrobianos veterinários. Já no continente americano, onde o número de pesquisas é limitado, observou-se uma menor quantidade de antimicrobianos resistentes, o que pode refletir em dois pontos. Vamos pensar aqui no Brasil. Ou há uma boa prática para a criação dos animais e uma menor quantidade de uso de antimicrobianos ou a uma ausência de trabalhos sobre esse conteúdo em áreas afetadas por micro-organismos resistentes. Mas, considerando que o Uruguai, Paraguai, Argentina e o Brasil são exímios exportadores de carne, é provável que uma baixa quantidade de trabalhos voltados à vigilância epidemiológica de micro-organismos resistentes é publicada. Por outro lado, muitos países de baixa renda no continente africano apresentam uma maior prevalência per capita de pesquisas do que os países da América do Sul. Então, globalmente, o número de trabalhos per capita não está relacionado ao PIB per capita, o que sugere que a capacidade de vigilância não se dá apenas a fatores financeiros. Por exemplo, pode se dar a fatores políticos também. Assim, o trabalho em questão apresenta algumas limitações, como a cobertura geográfica insuficiente pode levar a uma predição especial insuficiente e uma variação local de micro-organismos resistentes que não reflete com a realidade. Outro ponto é a variação temporal, que foi entre o período de 2000 até 2018, não foi considerado. Porém, quanto mais pesquisas forem realizadas, menor será essa variação. Por fim, essas análises levantadas são referentes a micro-organismos em animais e não há como tirar conclusões sobre a intensidade e direcionamento da transferências desses micro-organismos resistentes entre animais e humanos. Ou seja, não tem como saber como esses micro-organismos resistentes vão ser transferidos entre animais e humanos, não por meio dessa pesquisa desse trabalho publicado. Ou seja, mais pesquisas são necessárias por outra metodologia genômica mais robusta para fazer essa comparação. É, mas ainda tem alguns dados importantes que eu, que eu gosto bastante desse trabalho, é que eles utilizaram, eles pegaram todos esses artigos e criaram um mapa online, ou seja, esses dados podem ser encontrados em um site. O nome do site é resistencebank.org, em que você pode ir por regiões e verificar os artigos publicados em cada região sobre os micro-organismos resistentes, e ainda assim você consegue ver... é por uma legenda, os hotspots, ou seja, os locais onde há maior quantidade de artigos que tem maior quantidade de micro-organismos resistentes. E também pode adicionar os dados e informações nesse site. Ou seja, se você tiver algum artigo, você pode adicionar nesse site. E assim, aumentar o banco de dados e as informações, principalmente no Brasil. E por hoje é só, pessoal! Lembro que todos os links comentados estão no post E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou meme predileto Lembro ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim Um grande abraço e até amanhã